0: Hallo, lieber Zuhörer. Na, hast du Lust auf eine super spannende Geschichte? Heute geht es um einen waghalsigen Ausbruchsversuch aus einer Felsenfestung. Die Geschichte ist zwar frei erfunden, aber sie kann uns als gutes Beispiel dienen. Vor ungefähr 200 Jahren hat sich Alexandre Dumas einen packenden Roman ausgedacht. Das Buch wurde weltberühmt und bereits mehrmals verfilmt. Bestimmt hast du auch schon mal davon gehört. Es heißt Graf von Monte Cristo. Aber wer ist dieser Graf von Monte Cristo? Eigentlich heißt er Edmond Dantes. Er ist jung und unternehmungslustig, aber leider etwas gedankenlos. Noch ist er der erste Offizier auf einem Segelschiff. Aber weil der bisherige Captain verstorben ist, soll er dessen Platz einnehmen. Außerdem ist in Kürze Edmonds Hochzeit mit der schönen Mercedes geplant. Edmond Dantes Glück scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Doch da bricht das Unglück über ihn herein. Dantes merkt nicht, dass er sich ein paar Freunde zu Feinden gemacht hat. Sie beneiden ihn um seine steile Karriere auf dem Segelschiff und natürlich auch um die schöne Mercedes. Am Abend vor seiner Hochzeit wird Dantes plötzlich hinterhältig verhaftet und falsch beschuldigt. Ohne eine ordentliche Gerichtsverhandlung wird der arme Tropf zu einer lebenslangen Kerkerhaft verurteilt. Er wird auf die Gefängnisinsel Chateau d'If geschleppt. Schauen wir doch mal in das Verlies tief unten in der Festung. Schon über 14 Jahre sitzt Edmond Dantes in diesem finsteren Verlies. Eingekerkert auf diesem winzigen Felsen vor dem Hafen von Marseille, tief unten im feuchten Keller der Strafinsel. Dantes hat seit Jahren keinen Sonnenschein mehr erblickt. Nur ein flackerndes Öllämpchen vor der Gittertür bringt etwas Licht in seine Zelle. Alles ist klamm und kalt und feucht. Edmond Dantes verschimmelt bei lebendigem Leib. Dantes ist verzweifelt. Die jahrelange Einzelhaft hat ihn willenlos gemacht. Er beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Seit Tagen verweigert er das Essen. Den klebrigen Hirsebrei, den die Wärter ihm vorsetzen, rührt er nicht mehr an. Doch eines Nachts hört Dantes leise Klopfgeräusche. Was, was ist das? Ein Scharren und Kratzen und Klopfen. Gräbt sich da jemand durch das Felsgestein? Dantes Lebenswille kehrt schlagartig zurück. Gespannt horcht er tagelang auf das näherkommende Scharren. Will ihn jemand befreien? Da bewegt sich da nicht ein Quader seiner Zellenwand? Hastig krallen sich Edmonds lange Fingernägel in die Steinfugen. Mit aller Kraft zerrt er an dem Steinblock. Und der Stein gibt tatsächlich nach. Dantes starrt in die sich auftuende Mauerlücke und erschrickt. Zwei verzweifelte Augen schauen ihn aus dem engen Loch entgegen. Ein zerbrechlicher alter Mann rappelt sich auf und fällt entkräftet in Edmonds Zelle. Der geheimnisvolle Tunnelgräber ist Abbé Faria. Wie sich herausstellt, ist er ein Mitgefangener, der versehentlich einen Schacht in Dantes' Zelle gebuddelt hat. Die mühselige Arbeit von Jahren endet in der Nachbarzelle statt in der Freiheit. Aber endlich haben die beiden Gesellschaft. Durch den engen Schacht können sie sich gegenseitig unbemerkt besuchen. Sie wissen genau, wann die Wächter ihre Kontrollgänge machen und nutzen die endlosen Stunden dazwischen. Wie sie den Austausch genießen, nach Jahren der Isolation sprudeln sie beide über. Sie haben sich so viel zu erzählen. Abifaria ist ein Gelehrter mit erstaunlichen Kenntnissen. Er erteilt Dantes geduldig Unterricht in einer Vielzahl von Wissenschaften und Sprachen. Der alte Mann wird für Edmond ein guter Freund. Dennoch leiden sie an den strengen Haftbedingungen. Und so beschließen die beiden Männer, einen weiteren Tunnel zu graben, der sie in die Freiheit führen soll. Aber der Fels ist ohne vernünftiges Werkzeug kaum zu unterhöhlen. Nach Monaten fleißiger Grabarbeit mit Löffeln und Scherben haben sie erst wenige Meter geschafft. Faria soll die Fertigstellung dieses Tunnels nicht mehr erleben. In all der Aufregung der Mangelernährung und Entkräftung erleidet er einen Schlaganfall. Halb gelähmt ahnt der alte Mann, dass er bald sterben wird. Daher vertraut er dann Tess ein unglaubliches Geheimnis an. »Mein lieber Edmond, ich trage ein lange verschwiegenes Geheimnis mit mir herum. Wenn du da draußen bist, wenn du dieses schreckliche Verlies verlassen kannst, das mein Grab werden wird, dann...« Hier unterbricht Abbe Faria seine Rede und holt noch einmal Luft. Nur mühsam kann er seinen Satz beenden. »Dann...« »Suche, dann suche die Insel Monte Cristo. Dort, unter dem Kamin eines alten Fischerhauses, liegt ein sagenhafter Schatz verborgen. Ich vermache ihn dir. Er wird dich zu einem vermögenden Mann machen.« Tatsächlich stieß der alte Abbé kurz darauf für immer seine Augen. Edmond kann es nicht fassen und weint stundenlang über den Verlust seines einzigen Freundes. Doch da hört er Schritte und muss rasch zurück in seine Zelle. Wie all die anderen Male robbt er durch den schmalen Gang und verschließt den engen Schacht mit einem Stein. Ein Gefängniswärter, der die Abendmahlzeit bringt, sieht, dass der alte Gefangene gestorben ist. Er ruft den Kommandanten des Gefängnisses. Kurz darauf wird Farias Leiche hastig in einem groben Leichensack gesteckt und erst einmal in seiner Zelle liegen gelassen. Morgen früh werft ihn über die Festungsmauer ins Meer, hörte den Kommandanten sagen. In dieser Nacht ahnt Edmond, dass der Tod seines Freundes seine Rettung werden kann. Wenn er nur anstelle des Freundes Nach langem Zögern geningt es Dantes, den toten Freund auf seine Pritsche zu schleppen und unbemerkt in den leeren Leichensack zu kriechen. Dann stellt er sich tot und wartet mit stockendem Atem ab. Er hört Schritte. Die Gittertür quietscht und eine Stimme sagt, »Los, trag die Leiche heraus!« Dann packen ein paar kräftige Arme nach ihm und heben ihn auf. Völlig reglos tut Edmond die ganze Zeit so, als sei er tot wenn sie seinen Herzschlag spüren oder die Wärme seiner Haut oder seinen Atem. Es geht über muffige Treppen, lange Gänge und eine Tür hinaus ans Sonnenlicht. Oben auf der Festungsmauer wird er anstelle des Toten über die Zinnen des Gefängnishofs ins Meer hinabgeworfen. Edmond muss alle Beherrschung zusammennehmen und nicht zu früh zu zappeln. Wie ein Kartoffelsack lässt er sich hinab in die Tiefe fallen. Er singt und sinkt und fürchtet, in der Enge zu ertrinken. Mit knapper Not schafft er es, sich unter Wasser aus dem zugenähten Leichensack freizuschrampeln. Unbemerkt schwimmt er unterhalb der Festungsmauer unter die schützenden Klippen. Dort versteckt er sich. Er lebt. Und er ist frei. Nach über fünfzehn Jahren. Erst am Tag darauf wird er von einem Schmugglerboot mitgenommen. Auf der Insel Monte Cristo findet Dantes tatsächlich den versprochenen Schatz. Ab da nennt er sich der Graf von Monte Cristo. Echt spannend die Geschichte vom Graf von Monte Cristo, oder? Es sollte eine Seebestattung werden, aber es wurde das Schlupfloch seiner Befreiung. Es sollte sein Leichensack sein, aber es wurde der Strampelanzug seines neuen Lebens. Eigentlich sollte er im Wasser sein Ende finden, tatsächlich fand nur sein Elend ein Ende. Ich finde, man kann die Rettung von Edmond Dantes sehr gut mit dem Glauben an Jesus Christus vergleichen. Wieso? Dazu lese ich dir mal einen Abschnitt aus dem Brief von Paulus an die Christen in Rom vor. Da steht in Kapitel 6: Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinem Tod mit eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hineinbegraben worden. Diesen Satz muss ich dir wahrscheinlich näher erklären. Also, jemand, der an Jesus glaubt und sich deshalb auch taufen lassen möchte, tut eigentlich das, was Dantes auch tat. Verstehst du diesen Vergleich? Hast du gut aufgepasst? Wodurch wurde Edmond gerettet? War es sein Tunnel, den er sich mühsam gegraben hatte? Nein, alles Buddeln war völlig vergeblich. Es kam ja ganz anders als geplant. Erst der Tod seines geliebten Gefährten wurde seine Rettung. Dessen Seebestattung wurde seine Freilassung. Weil Abbé im Gefängnis starb, öffnete sich für Dantes die Gefängnistür. Weil der Freund sein Leben verlor, konnte Dantes Rettung finden und in Freiheit leben. Aber dazu musste er förmlich in den Tod seines Retters schlüpfen. Die anschließende Sehbestattung sah zwar aus wie sein sicheres Ende, aber sie führte zu einer endgültigen Befreiung. Edmond Dantes wurde gerettet, weil er sozusagen in den Tod seines Freundes hineingetauft getauft wurde. Aus dem Römerbrief erfahren wir auch, dass es bei einem, der an Jesus glaubt und sich taufen lässt, genauso ist wie bei dem Grafen von Monte Cristo. Der Vergleich ist nicht weit hergeholt, denn dort lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit hineingetaucht worden sind? Das rettet uns. Der stellvertretende Tod von Jesus Christus. Und nichts anderes. Wir müssen uns nur wie Dantes ganz darauf verlassen, dass sein Tod unsere Rettung bedeutet. Jesus Christus musste tatsächlich sterben, damit wir leben können. Wie Abb. Farias Tod die Rettung und die Befreiung für Dantes bedeutete. Wir dürfen in diese Tatsache wie in den rettenden Leinensack hineinkriechen. Hast du schon mal gebetet und Jesus dem Herrn ganz bewusst dafür gedankt? Hast du ihm jemals bekannt, Herr, dein Tod bedeutet meine Rettung. Deine Stellvertretung ist meine Befreiung. Dein Sterben hinterlässt mir einen wunderbaren Schatz. Weiter steht in Römer 6, Vers 6, Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Nachdem wir an Jesus Christus gläubig und getauft worden sind, sollen wir also ein völlig verändertes Leben an den Tag legen. Nicht mehr so wie bisher, sondern vielmehr wie ein Graf von Christi Gnaden. Durch den Tod von Jesus Christus steht uns die Befreiung aus dem Gefängnis unserer Schuld offen. Durch seine Auferstehung führt er uns in ein Leben der Freiheit. Sein stellvertretendes Opfer macht uns den Weg frei. Wer dem Wort von Jesus Christus fest vertraut, wird auch Schätze finden. Für den hält Gott wunderbare Belohnungen bereit. Ich wünsche dir, dass du spätestens heute nicht mehr als Gefangener alter Gewohnheiten dein Leben fristest, sondern als Graf von Christi Gnaden. Hast du Fragen dazu? Dann schreib uns. Schick uns einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.